0: 小沢俊夫昔話へのご招待西本美恵子です全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢俊夫先生をお迎えして素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します今週も小沢先生とは回線をつないでお話を伺います小沢先生よろしくお願いいたします
1: どうぞよろしく
0: さて先週は今年6月に逝去された語り手藤井いさんを忍びその語りをご紹介しました
1: 。うん、そうでしたね。本当ね、はい、残念なことだったけどでもこうやってね語りが聞けるのはいいことで
0: 。はい、本当に素敵な語りですよね。うん、そうね、うん。では小沢先生今日はどのような話を聞かせてくださるのでしょうか
1: 。ね、藤井さんね僕のラジオでもたびたび語ってくれたもんでね、はい、それをなるべくねまた皆さんのリスナーの方の方耳に届けたいと思ってるもんですから
2: 、
0: はい、
1: 続けて藤井さんの語りを聞いていただきます、はい
0: 、ではまず最初は2016年に語っていただきました「カニカニデハレ」です「カニカニデハレ
2: 」昔あるところに子供のないじさと馬さがいましたじさは毎日山へ芝刈りに行きましたある日昼飯時になったので時差は沢へ水を飲みをに来ました。すると水の中でかわいいカニがやざもざやざもざしているのを見つけましたじさには子どもがなかったのでよろこんでそのカニを拾ってうちへ持って帰り流しの下で飼うことにしましたじさは朝起きるとすぐに流しのところへ行きカニカニで晴れじいこそ来たにと呼びましたするとカニは流しの下からヤザモザヤザモザ出てきて時差のくれるご飯をおいしそうに食べまた流しの下にヤザモザヤザモザ潜っていきました。それからは毎日時差は芝刈りから帰ってくると山から取ってきたうまいものを持って流しのところへ行きカニーカニ出はれじーこそ来たにと呼びました。するとカニはヤザモザヤザモザ出てきて時差のくれるごちそうを食べました時差はこうしてカニを大事に大事に可愛がっていましたこれを見てバサは悔しがり時差はカニばっかり大事にしてオラのことはほったらかしにして憎いカニ目いつか食ってやろうと思っていましたある日時差が山へ行った留守にバザは流しのところへ行って時差の真似をし「カニーカニーではれじーこそ来たに」と言ってみましたするとカニは時差だと思ってヤザモザヤザモザってできましたバサはカニをつかまえて串に刺し火であぶって食ってしまいましたそれから残った甲羅は竹あぶへ捨てハサミは木の股に挟んで知らん顔していました番方時差は芝を担いで山から帰ってくると流しのところへ行き、カニカニで晴れ、じいこそ来たにと呼びかけました。ところがカニは出てきません。何度読んでも出てこないので、何かあったのだろうと思い、馬車にボソボソカニはどうしたんだと聞きました。馬車はおら知らね。時差のこと、迎えに行ったんだろうと言いました。次さんが外へ行くと、カラスが一羽柿の木に止まっていて、これは竹藪、ハサミは木のまた、身はばさの腹の中、顔顔と言って泣きました。じいさんが家に入り、バサ、おらの大事なカニを食ったのかと聞くと、バサは次さん、カニばっかり大事にするから。オラ焼いて食ってしまった」と言いました爺さんが裏の竹やぶに行ってみるとカニの甲羅が捨ててあり木の股にはハサミが挟んでありました時差は「おらの大事なカニをバサが食ってしまった大ごとだわい」と言って泣きながら甲羅とハサミを竹やぶに埋めてやっ
0: たということです鈴木ソーロありがとうございました。
1: いいねやっぱり富士山の語りはねは
0: いリズムもすごく良くて楽しかったですねそう,そう
1: ねリズムもいいしね、うん
0: 、それでは次のお話ですこちらは2016年に語っていただきました猿の生き肝です猿の生き
2: 肝昔々竜宮浄土のお姫様が重い病気にかかって一向に治りませんでした占い師に見てもらうと「この病気は陸に住んでいる猿の生き肝を食えばよくなると言われました。それでは誰が猿を連れてくるかそれは亀がいい」ということになって亀は猿をだまして竜宮城へ連れてくることになりました。亀が浜辺に泳ぎついてみると猿は浜の松の木に登っていました。おいおいサルドン、そんな木にばっかり捕まっていないで、たまには竜宮見物でも行かないか行ってみたいが、俺は泳げないから無理だ。それじゃあ俺が連れてってやろう。そして猿は亀の背中に乗って竜宮城土へ行きました。竜宮城土では猿にいい着物を着せ、立派な部屋に案内し、うまいものをたくさん振る舞い魚踊りまで見せて猿をもてなしました猿はすっかりたまげていい気持ちになってしまいましたところが猿はご馳走を食べ過ぎたので便所に行きましたちょうどその時クラゲが子供を背負って歌う子守唄が聞こえてきました猿のバカめのバカ野郎が今に息ぎも取られるがよいよいよいよいこれを聞いた猿はこれは大ごとだこんなところでいい息になっていたら俺の息ぎもを取られるぞなんとかして逃げ出さねばと思って亀のところへ飛んでいきましたそしてロポロ涙を流して泣き出しました。カメはたまげて、サルドン、お前なんで泣いてるんだと聞きました。カメドン、カメドン、俺は大ごとした。リュングジョードへ来る前に大事な生き肝を木の上に干してきた。ところがどうも夕立ちが来そうだ。夕立ちが来ようもんなら生き荷が腐ってしまう。それで悲しゅうて泣いてるんだ。何生き肝を木の上に干してきたとそりゃ大ごとだ。だけど、あんじることはない。オラの背中に乗せて連れてってやるから、生き肝を取り込んだら、また竜宮浄土へ戻ってくればいい。なんだ、そうしてもらえばありがたい。サルは、また亀の背中に乗って、元の浜めへ戻ってきました。ところが、猿はスルスルっと木に登ったまま下へ降りてきません。亀は待ちくたびれて、おいサールドン何してるか、肝を取り込んだらさっさと降りてこいと言っても猿は知らんぷりです。亀はまた、サールドン早く取り込めと言うと猿は怒って、何を言うか、この世の中に腹の中の息き肝を木の上に干したりするバカがどこにあるんだ。息肝を取られれば死ぬに決まってるそんなところへ誰が戻っていくもんかさっさと帰れと言って持っていた石を亀の甲羅にぶつけました。何誰がお前の生き肝を取ると言ったんだクラゲがそう言ってた。亀は仕方なく一人で竜宮浄土へ帰っていきました。そして、クラゲはサルに知らせたバで散々叩かれて小骨が砕け大骨は抜き取られてしまいましたそれで今でもクラゲは骨なしカメは甲羅を割られた傷跡が残っているのだそうですこれでイチゴを避けたドッン、うん、ありがとうございま
0: した
1: 面白い話だよね、はいうん、この話最後はクラゲがね骨なしになったっていうのはおかしいね
0: そうですね、うん
1: あのクラゲの姿をさ、はい、だんだん骨があったんだけどそれがなくなったっていうわけでしょ面白い空想だよねそ
0: ういう理由からだったんですね、
1: うん、そうそうそう,そうおかしな話だよな藤井さんの語りは何回聞いてもいいなその僕が感じるのはねテンポがいいのねあの方はね、はい、語る速度がねとても気持ちがいいんだよね、うん、早すぎないし遅すぎないしね藤井さんの語りもう一話聞かせてもらえるかな
0: はいそれでは続いては2021年に回線をつないで語っていただきました鬼とアンコロ餅です鬼とアンコロ
2: 餅昔あるところに太郎という男の子がいましたお父さんを亡くしてお母さんと2人だけで貧しく暮らしていましたある時お母さんは太郎の誕生日が来たので何かご馳走を作ってやりたいと思いましたが、何にもありません。お母さんは自分の着物を売って、もち米を買い、アンコル餅を作りました。けれども、たった3つしかできませんでした。お母さんはそれを棚にしまっておきました。夕方、太郎が家に帰ってくると、お母さんは言いました。太郎や、今日はお前の誕生日だから。何かしてやりたかったけど何もできなかったアンコロ餅を三つ作っておいたから食べなさい太郎は喜んでアンコロ餅を二つ食べもう一つ食べようとしたところがアンコロ餅はコロコロっと転がって落ちてしまいました太郎が拾おうとするとアンコロ餅はコロコロコロコロどこまでも転がっていきます太郎はアンコロ餅待てアンコロ餅待てと言って追いかけていきましたアンコルモチは山をコロコロ登っていきました。すると山の中ほどにちょうど人が入れるくらいの穴がありました。アンコルモチはその穴の中にコロコロと転がっていきました。太郎も穴に入っていくと穴の底に鬼が一匹いました。太郎が「鬼さん、鬼さん、アンコルモチを知りませんか？」と聞くと鬼は「ああ、アンコルモチなら今拾って」鬼の大将に食わせてててしししししままままっっったたたと答えました太郎は困ってしまって泣き出しましたすると鬼は「そんならいっぺん大将のところに行ってみるがいい」と言って大将のところに連れて行ってくれました。太郎が「鬼さんあんころ餅を返してください」と言うと鬼の大将は「あんころ餅は食ってしまった。とてもうまかったが」。どうやって作るんだと聞きましたそこで太郎がお餅をついて丸めてあんこをつけるんだと作り方を教えますと鬼の大将はそうか俺はもっと食べたいから今から作れと言いました鬼どもが大将の口元についていたあんこを取って大きなすりこぎの先っぽにつけてすり鉢でくるくるとかき回すとあんこがむくむくむくむくいっぱい出てきました。それから、大将の奥歯の虫歯に挟まった餅を取って、またすりこみでくるくるするとお餅がプクプクプクプクいっぱい出てきました。鬼どもは餅にあんこをつけて、あんころ餅を作り腹いっぱい食べました。あんまり食べすぎて動けなくなった。鬼どもはみんな寝てしまいました。太郎はこの隙に逃げようと逃げかけたところで待てよあのすりこみを持って行こうと思いすりこみを取って逃げ出しました鬼どもが目を覚まして待てと追いかけてきました鬼はどんどん追いついてきますすると小さな川があって船が繋いでありました太郎は船に飛び乗りすりこみを炉にして一生懸命漕いでいきました鬼の大将が川へ入れと叫ぶと鬼どもが5、6匹川に入っていきました鬼の大将が水を飲めと叫ぶと鬼どもはガブガブガブガブと川の水を飲み始めましたすると川の水がずーっと鬼の方へ吸い込まれて太郎の船は鬼どもの方へ引き寄せられていきました捕まったら大変だと太郎は川の水をすり込みでくるくるかき回しました途端に水がブクブクブクブクいっぱい出てきました。鬼どもはいくら飲んでも飲んでも水がなくならないのでとうとう腹がはち切れて死んでしまいました。太郎はすりこぎを担いで家に帰ってきました。太郎が「お母さん何か欲しいものある?」と聞くとお母さんは「ああお米が欲しいね」と答えました。太郎がの中にすりこぎを入れてくるくるかき回すと米物はお米でいっぱいになりました。お母さんはこのすりこぎは鬼のところから取ってきたものだから殿様に届けなければいけないと言って2人で殿様に鬼のすりこぎを届けました。すると殿様はお前たちは正直でよろしい。一生困らないだけの米をやろうと言ってすりこぎを受け取りました。そこで太郎は一生お米を食べられるようになり、お金にも困らないようになったということです。おしまい。よかった
1: ね。はい。ありが
2: とう
0: ございました。
2: そ
1: んな,そんな話だね。はい。うん、おかげな話だよね。これね。面白いね。うん、
0: でも太郎は勇敢な男の子ですね。<笑>本
1: 当だね。勇敢な男の子だね。うん刷り込みもいいよな、こういう刷り込みやったらいいだろうなと思うよ
0: 。欲しいですよね。<笑>欲し
1: いよね。<笑><笑>そうだね
0: 。今日は今年6月に逝去された語り手藤井泉さんを偲び、その語りをご紹介しました
1: 。うん、やっぱりいいね、藤井さんの方でね。そうで
0: すね。うん子供たちがもっと読んで読んでって言うのが分かりますよね。
1: そう、本当そうだね。そういう感じだね
0: 。はい、大人でも聞いててとても楽しい時間ですね
1: 。うん、うんうん、いいね。はい
0: 。それでは、小沢先生、来週はどのような話を聞かせてくださるのでしょうか
1: え。来週も藤井さんの話を聞きましょうよ。
0: はい、楽しみにしています
1: 。はい、それで
0: は小沢先生ありがとうございました
1: 。どうもありがとう。
0: 小沢敏夫昔話へのご招待。